0: Pietschul atmet tief ein. Die eiskalte Luft brennt in seinen Lungen. Seine Beine schmerzen von der Wanderung bergauf im tiefen Schnee. Es ist früher Nachmittag am 6. Februar 2021. Pietschul ist in der Wildnis in Alaska, 16 Kilometer entfernt von Haynes, einer kleinen Gemeinde an Alaskas Inside Passage. Das ist ein Seeweg, der die Südostküste des Staates mit Kanada und Washington State verbindet. Haines ist ziemlich weit abgelegen, geografisch isoliert, wenn man so will. Am besten erreicht man die Stadt per Boot. Ein paar Mal die Woche verkehrt zwischen Haines und Juno, der etwa 145 Kilometer entfernten Hauptstadt Alaskas, eine Fähre. Ansonsten gibt es eine Straße, die sich über einen zerklüfteten Bergpass schlängelt, mitten durch die kanadische Wildnis. Haines bezeichnet sich selbst gerne als die Abenteuerhauptstadt von Alaska. Die Gemeinde zieht Menschen an, die die Vorzüge des Großstadtlebens gegen die Abgeschiedenheit und atemberaubende Schönheit der Landschaft hier eintauschen. Für Pietschul ist es der Himmel. Der naturverbundene 38-Jährige stammt ursprünglich aus Polen. Als Teenager hatte Haynes in einem Snowboard-Video gesehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das eisblaue Wasser, die schneebedeckten Berge und die Adler, die darüber kreisten, all das zog ihn an. Als er damals angekündigt hat, dass er eines Tages dorthin ziehen würde, haben seine Freunde und Familie ihn ausgelacht. Doch 2013, mit 30 Jahren, hat er genau das getan. Und es ist alles genau so, wie er es sich erträumt hatte. Am glücklichsten ist er im unberührten Hinterland, da wo er sich gerade befindet, fernab der Zivilisation, umgeben von hochaufragenden Hemlocktannen und Fichten, auf einem Weg durch unberührten Schnee. Fast. Unberührten Schnee. Vor ihm stapft sein Freund Jeff Moskowitz den Hang hinauf. Sie wollen den Grat oberhalb der Baumgrenze entlang wandern und dann von dort runterfahren. Moskowitz hat seine Skier an seinen Rucksack geschnallt. Pierre Schult trägt sein Snowboard an seinem Rucksack befestigt. Etwas weiter vorne und im Moment außer Sichtweite ist ein weiterer Freund, Graham Kraft. Die drei Männer sind seit gut fünf Jahren befreundet und haben hunderte von Stunden hier in der Natur verbracht. Sowohl gemeinsam als auch getrennt. Während Pietschul weiter aufsteigt, sieht er etwa 15 Meter vor sich etwas Braunes und Pelziges. Es ist ein bisschen größer als ein Fußball. Mit zusammengekniffenen Augen versucht er es zu erkennen. Er ist sich nicht ganz sicher, aber es könnte ein Stachelschwein sein. Dann bleibt er wie angewurzelt stehen. Das Stachelschwein kommt mehr und mehr aus dem Schnee und wird zunehmend größer. Ein Adrenalinstoß schießt durch ihn hindurch. Das ist kein Stachelschwein. Der Größe nach zu urteilen, kann es nur ein Tier sein. Ein Braunbär. Moskowitz muss direkt über seine Höhle gelaufen sein und ihn geweckt haben. Der Bär kommt jetzt vollständig aus dem Schnee. Braunbären der Küstenregion können bis zu 700 Kilogramm schwer werden. Dieser hier ist nicht ganz so groß, aber trotzdem riesig. Der Bär wiegt seinen Kopf hin und her, als wolle er den Winterschlaf abschütteln. Dann richten sich seine Augen direkt auf Pietschul. Dann tappt er los. Direkt auf ihn zu. Pietschul erstarrt. Er weiß, dass er auf keinen Fall davonlaufen darf. Es ist Instinkt von Bären, fliehende Tiere zu jagen. Und dabei sind sie verdammt schnell. Sie können auf kurzen Strecken über 50 Kilometer pro Stunde erreichen. Mehr als jeder Mensch. Und Pietschuls Freunde Moskowitz und Kraft sind zu weit weg, um ihm zu Hilfe zu kommen. Pietschul muss sich etwas einfallen lassen. Schnell. Denn nur eine falsche Bewegung, nur ein Fehler, könnte seinen Tod bedeuten. <lacht> Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Haynes in Alaska befindet sich in einer Region mit einer der größten Bärenpopulationen der Welt. Die Menschen hier hatten sich mit ihren wilden Nachbarn arrangiert. Doch in den letzten Jahren hat der Klimawandel die natürlichen Nahrungsquellen der Bären eingeschränkt. Infolgedessen haben sich die Zusammentreffen von Bär und Mensch verdoppelt. Und die können im schlimmsten Fall tödlich enden. Das ist Folge 1 von 2. Zum Schutz von Leben und Eigentum. Karl Kotsch beobachtet einen großen Braunbären, der auf der Mülldeponie von Haynes Müllberge durchwühlt. Er steht in sicherem Abstand, aber nahe genug, um das Schnauben und Grunzen des Bären zu hören, der an Flaschen und Dosen schnüffelt, auf der Suche nach Nahrung. Das honigbraune Fell des Bären schimmert im Licht der Scheinwerfer der Mülldeponie. Neben Kotsch pustet der örtliche Polizeichef Heath Scott auf seine Hände, um sie in der eisigen Nachtluft aufzuwärmen. Es ist Oktober 2019. Koch arbeitet als Biologe beim Alaska Department of Fish and Game. Er ist von Juno nach Haines geflogen, um zu untersuchen, warum immer mehr Bären in die Stadt kommen. Haines ist von Wildnis umgeben. Wasser auf zwei Seiten und die Gipfel der Chilcat Range im Hintergrund. Biologen schätzen, dass es in diesem Gebiet etwa 300 Küstenbraunbären gibt. Es ist dieselbe Art wie die Grizzlies, aber noch größer weil es an der Küste so reichhaltige Nahrung gibt. Normalerweise meiden Bären den Kontakt mit Menschen. Aber in den letzten Monaten gehen durch Besuche von Bären immer wieder Dinge zu Bruch. Boote werden zerstört, Quadbikes beschädigt, Garagen und Jurten aufgebrochen. Die Anwohner und Anwohnerinnen sind zunehmend frustriert und besorgt. Der kalte Wind trägt den Gestank der Müllhalde heran. Kott schrümpft die Nase. So hat er sich die Arbeit in Alaska nicht vorgestellt. Er dachte, er würde seine Tage in der unberührten Natur verbringen, im natürlichen Lebensraum der Tiere. Stattdessen steht er hier auf einer Müllhalde. Koch hat 17 Jahre als Sanitäter in New Jersey gearbeitet, bevor er seine Leidenschaft für Wildtiere entdeckt hat. Erst hat er einen Sommer lang ein Praktikum in einem Elchreservat in Alaska absolviert und dann, 2007, ist er zum Department of Fish and Game gewechselt. Jetzt sieht Kotsch zu Polizeichef Scott rüber und bedeutet ihm, dass er sich dem Bär nähern will. Aber vorsichtig. Sie dürfen den Bären nicht aufschrecken. Scott nickt und die beiden Männer beginnen sich anzuschleichen. Kotsch hat den Tag damit verbracht, mit Chief Scott die Stadt zu begehen und mit den Anwohnern und Anwohnerinnen zu sprechen. Und mittlerweile ist ihm völlig klar, warum immer mehr Bären in die Stadt kommen. Es gibt Gesetze, die vorschreiben, sogenannte Lockstoffe zu sichern. Ein Lockstoff ist alles, was einen hungrigen Bären anziehen könnte. Vieh, Komposthaufen und vor allem Müll. Aber überall in der Stadt hat Kotsch Müllcontainer mit losen Plastikdeckeln oder durchgerosteten Böden gesehen. Die ermöglichen den Bären einen leichten Zugang zu den schmackhaften Abfällen im Inneren der Container. Es ist kein Wunder, dass sie gelernt haben, dass sie in Haynes leicht an Nahrung kommen. Dieses Jahr gibt es weniger Lachs und Beeren, die Hauptbestandteile der Ernährung von Braunbären. Also suchen sie nach alternativen Nahrungsquellen. Und die gibt es in Haynes in Hülle und Fülle. Kotsch schleicht sich weiter vor. Das hier ist schon die fünfte Sichtung eines Tieres in dieser Nacht. Aber er ist sich nicht sicher, ob es ein Bär ist, den sie schon einmal gesehen haben oder ein anderer. Er will nah genug herankommen, um ihn zu identifizieren. Kotsch tritt auf einen Ast und der Bär schreckt auf. Kotsch hält sein Pfefferspray in der Hand, bereit es einzusetzen, falls der Bär sie angreift. Zum Glück rennt der aber in die entgegengesetzte Richtung und hinterlässt eine Spur aus durchwühltem Müll. Kotschs Herzschlag normalisiert sich wieder. Er geht auf den Müllberg zu, an dem der Bär zugange war und zeigt auf eine Lücke im Elektrozaun. Hier muss er reingekommen sein. Wenn man die Lücke im Zaun schließt, sollte er keinen Zugang zur Deponie mehr haben. Das dürfte auch die anderen Bären abhalten. Scott gibt ein unverbindliches Schnaufen von sich. Man sagt ja, einmal Müllbär, immer Müllbär. Auch das hat Kotsch schon gehört. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Bären wiederkommen, wenn sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, in eine Stadt zu kommen und ihre Angst vor Menschen verloren haben. Aber daran glaubt Kotsch nicht. Nee, die Bären merken, dass es in Haynes kein Futter mehr gibt, wenn wir die Lockstoffe sichern. Und dann kommen sie auch nicht mehr, davon bin ich überzeugt. Scott zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht, die scheinen überhaupt keine Angst mehr vor uns Menschen zu haben. Kotsch will darauf hinweisen, dass keiner der Bären, die sie heute Abend gesichtet haben, sie auch nur in ihre Nähe gelassen hat. Aber dann verstummt er. Es nützt nichts, den Polizeichef zu verärgern. Wenn sie die wilden Tiere aus Haynes fernhalten wollen, dann müssen sie zusammenarbeiten. Heath Scott lehnt sich in seinem Ledersessel zurück und fährt sich gereizt mit der Hand durch sein blondes, nach hinten gegeltes Haar. Karl Kotsch, der Biologe von Fish and Game, sitzt ihm an dem großen Holztisch gegenüber. Etwa ein Dutzend Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt sitzen mit ihnen um den Tisch. Es ist Januar 2020. Und gerade findet die erste Sitzung der haynes bear Force statt. Die Bären halten jetzt ihren Winterschlaf. Aber bevor sie im Frühjahr aufwachen, will die Taskforce Strategien entwickelt haben, um Zusammentreffen mit Menschen so gut wie möglich zu vermeiden. Alle sind sich einig, dass irgendwas getan werden muss. Aber sie können sich einfach nicht darauf einigen, was. Kotsch informiert die Taskforce über seinen Besuch im Oktober und was er beobachtet hat. Es sah aus, als wäre ein Hurricane durchgekommen. Überall lagen umgestürzte Mülltonnen. Scott hört nur halb zu. Er war bei der Tour dabei. Er hat es selbst gesehen. Manchmal kann Scott nicht glauben, dass das jetzt sein Leben ist. Vor dreieinhalb Jahren hat er noch in Washington D.C. gearbeitet. In einer Behörde für Gebäudeschutz und Sicherheit. Aber er und seine Frau haben beschlossen, dass sie ein ruhigeres Leben führen und mehr Zeit für ihre fünf Kinder haben wollen. Als also die Stelle des Polizeichefs von Haynes frei wurde, hat er sich beworben. Und jetzt drehen sich seine Tage nicht mehr um die Sorge vor Terroristen, sondern um die Sorge vor Bären. Letztes Jahr, also 2019, gab es 179 Meldungen über Sichtungen von Bären. 100 mehr als im Jahr zuvor. Was bisher vielleicht ärgerlich war, wird langsam gefährlich. Auf der anderen Seite des Raumes schließt Kotsch seine Ausführungen ab. Das Sichern sämtlicher Mülltonnen wird die Zahl der Bären in der Stadt deutlich verringern. Scott beugt sich vor. Bei allem Respekt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich genug ist. Die meisten Leute halten sich einfach nicht an die Vorgaben. Scott weiß, dass Kotsch das, was er als nächstes sagen wird, nicht gefallen wird. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Wir müssen uns einen Plan überlegen, wie wir die Bären in Haynes loswerden. Selbst wenn sie nur Müll fressen. Loswerden heißt in dem Fall töten. In Alaska ist es illegal, Bären außerhalb der Jagdsaison zu töten. Es sei denn, es geht um den Schutz von Leben und Eigentum. Müll zählt nicht als Eigentum. Aber vielleicht ist es an der Zeit, diese Regel zu überdenken, findet Scott. Die Anwesenden am Tisch stimmen zu. Einer besteht darauf, dass die Bären einfach faul geworden sind. Sieh sie dir an, die wissen nicht mal mehr, wie man Lachs fängt. Kotsch wirft ein. Es gab keine Lachse, die sie fangen könnten. Die Bestände waren in diesem Jahr so niedrig wie nie zuvor. Sie suchen nach anderen Nahrungsquellen. Solange Haynes eine stabile Nahrungsquelle bietet, indem es den Müll nicht sichert, werden die Bären wiederkommen. Die Anwesenden sind immer noch nicht überzeugt. Eine sagt, es sei lächerlich, dass sie Angst haben müssen, dass Bären in ihre Häuser einbrechen. Ein anderer macht sich Sorgen, was noch kommt. Könnten die Bären sich bald auf Hühner und anderes Kleinvieh stürzen, das einige Leute halten? Kot schüttelt den Kopf, sichtlich frustriert. Er wendet sich an Scott. Zumindest sollten Sie und Ihre Leute versuchen, die Bären zu verscheuchen. Schrecken Sie sie ab, schießen Sie mit Gummigeschossen oder Schreckschusspistolen auf Sie. Jetzt ist es an Scott, den Kopf zu schütteln. Schießen ohne scharfe Munition ist bei wilden Tieren zu unsicher. Er will seine Leute nicht in Gefahr bringen. Bevor der Streit weiter eskalieren kann, greift der Vorsitzende der Taskforce ein. Die Sitzung wird vertagt. Als Gott in den kalten, bewölkten Tag hinausgeht, ist er beunruhigt. Sie sind der Lösung des Problems keinen Schritt näher gekommen. Und er macht sich Sorgen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein Bär jemanden verletzt. Karl Kotsch tastet die beschädigte Außenwand einer Garage ab. Er kann im Holz erkennen, wo der Bär mit seiner Klaue zugehauen hat. Die Kratzspuren sind deutlich. Es ist Juni 2020, fünf Monate nach der ersten Sitzung der Bären-Taskforce. Seitdem haben sie kaum Fortschritte gemacht. Heute ist Kotsch wieder in Haynes, um bei der Suche nach einem Bären zu helfen, der mittlerweile Tausende von Dollar an Sachschäden verursacht hat. Nicht weit von Kotsch entfernt, spricht Polizeichef Scott mit dem Eigentümer des Grundstücks. Das ist letzte Nacht passiert, der Anwohner nickt. Ja. Vor ein paar Nächten hat das Weibchen die Tür aufgestoßen. Sie hat sich am Müll zu schaffen gemacht, aber letzte Nacht ist sie direkt auf die Wand losgegangen. Scott wirft einen Blick auf Kotsch, bevor er seine nächste Frage stellt. Und sie sind sich sicher, dass es dasselbe Tier war. Ja, ich habe beide Male eine Mutter mit zwei Jungen gesehen. Scott bedankt sich bei dem Mann und geht gemeinsam mit Kotsch zum Streifenwagen zurück. Sie sind sich uneinig über die neuesten Problembären. Scott seufzt frustriert. Auch wenn Sie das vielleicht denken, ich will keine Bären töten. Aber in den letzten zwei Wochen habe ich locker ein Dutzend Anrufe wegen diesem Tier hier bekommen. Ich befürchte, sie muss beseitigt werden. Kotsch weiß, dass Gott nicht Unrecht hat. Diese Bären ist so oft mit Futter belohnt worden, wenn sie in Garagen eingebrochen ist, dass sie jetzt auch ohne Lockstoff einbricht. In den 90er Jahren wurde versucht, Bären, die immer wieder in Städte kamen, umzusiedeln, aber es hat nicht funktioniert. Die Bären sind immer wieder zurückgekommen. Also ist die Tötung dieser Bären die einzige Möglichkeit. Und dann muss man auch ihre Jungen einschläfern. Sie sind zu jung, um alleine zu überleben. Kot schaut sich um und sieht überall in der Gegend Lockstoffe. Bäume voll mit Obst, offene Komposthaufen, Mülleimer ohne richtige Deckel. Wie viele Verwarnungen haben Sie Leuten gegeben, die Lockstoffe nicht gesichert haben? Keine. Ich ziehe Erziehung, Bestrafung vor. Verwarnung ist eine Form der Erziehung. Es zwingt die Leute dazu, ihre Sachen wirklich wegzuschließen. Wer entscheidet denn, was gesichert ist und was nicht? Das Gesetz ist da sehr vage. Kotsch seufzt. Er weiß, dass sich zumindest einige Leute bemühen. Die Bewohner und Bewohnerinnen von Haynes haben eine Gruppe von Freiwilligen organisiert, die reife Früchte von den Bäumen pflücken. Er hat Leserbriefe und Beiträge in den sozialen Medien gelesen, in denen die Menschen aufgefordert werden, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, ihre Lockstoffe zu sichern. Doch Kotsch hat das Gefühl, dass das ohne die konsequente Durchsetzung der Gesetze alles nichts bringt. Zumal der Klimawandel die natürlichen Nahrungsquellen der Beeren weiter reduziert. Christine Harder schreckt aus dem Schlaf hoch und reißt im dunklen Schlafzimmer ihre Augen auf. Ihr Fox-Terrier bellt wie verrückt. Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Es ist kurz nach 1 Uhr morgens. Sie hört, wie Holz knackt und splittert. Etwas oder jemand will ihre Haustür einbrechen. Und dann hört sie ein Knurren. Sie kennt dieses Geräusch. Vor zwei Nächten ist ein Bär in ihre Garage eingebrochen. Und jetzt versucht er, in ihr Haus zu kommen. Hader wirft die Decke weg und rennt zu ihrer Schlafzimmertür. Sie schlägt sie zu und schließt ab. Sie ist fast 70 und hatte keine Ahnung, dass sie sich noch so schnell bewegen kann. Dann hockt sie sich in eine Ecke. Ihr Herz hämmert wie wild und das Bellen des Hundes wird immer verzweifelter. Hader rollt sich zu einem Ball zusammen und schließt die Augen. Das ist alles, was sie im Moment tun kann. Polizeichef Scott steigt über Trümmer ins Haus von Christine Harder. Seine Schritte knirschen auf dem zerbrochenen Glas und gesplittertem Holz. Der Bär hat auf dem Grundstück wirklich ganze Arbeit geleistet. Er ist sogar in ihr Auto eingedrungen, bevor er sich an der Haustür zu schaffen gemacht hat. Scott schüttelt den Kopf. Es ist September 2020 und das Problem in Haynes wird immer schlimmer. 17 Bären wurden in den letzten Monaten zum Schutz von Leben und Eigentum getötet. So viele wie noch nie zuvor. Und nichts scheint zu helfen. Christine Harder öffnet ihre beschädigte Haustür. Ihr Fox Terrier an ihrer Seite. Ihr mit grauen Strähnen durchzogenes Haar ist zu einem Dutt zusammengebunden. Sie sieht erschüttert aus, aber entschlossen. Am Telefon hat sie erklärt, dass der Bär nicht ins Haus gelangt ist. Sie glaubt, dass ihr Hund ihn verjagt haben muss. Aber sie hat den Rest der Nacht in Angst verbracht. Scott fragt, ob sie in der Garage irgendwelche Lockstoffe hatte, die den Bären angelockt haben könnten. Hader zuckt mit den Schultern. Eigentlich nicht, aber er hat etwas Dünger und einige Duftkerzen gefressen. Ich wusste nicht, dass das Lockstoffe sind. Was ist mit dem Auto? Ist da was drin? Hader schüttelt den Kopf. Nein, das Auto war völlig leer. Scott nickt. Karl Kotsch und die anderen Biologen von Fish and Game predigen ständig die Sicherung von Lockstoffen. Aber selbst wenn die Menschen alles richtig machen, beschädigen die Bären weiter ihr Eigentum und terrorisieren sie. Hader blickt nervös die Straße auf und ab. Ich habe den Bären heute Morgen noch rumwandern sehen. Was ist, wenn er heute Nacht zurückkommt? Scott sieht sie an. Er hat keine gute Antwort. Hader verdreht, frustriert die Augen. Naja, ich hatte ein gutes Leben, schätze ich. Sie dreht sich um und stapft zurück in ihr Haus. Scott sieht ihr hinterher. Er weiß einfach nicht, was er noch tun kann, um die Bewohner von Haynes zu schützen. Chief Scott sitzt auf der Couch in seinem Wohnzimmer und sieht fern, als er draußen etwas hört. Seine Frau liegt neben ihm. Sie sieht ihn erschrocken an. Was war das? Es ist kurz nach 20 Uhr am 9. Oktober 2020. Scott setzt sich aufrecht hin und schaltet den Fernseher stumm. Ihre Kinder sind in ihren Zimmern und machen Hausaufgaben. Da ist es wieder. Irgendetwas versucht in unsere Garage zu kommen. Bleib hier. Lass die Kinder nicht in die Nähe der Tür. Scott steht auf und eilt zur Eingangstür. Er öffnet sie einen Spalt und sieht, wie ein Bärenweibchen und ihr Junges an seinem Garagentor kratzen. Ihre Krallen graben sich in das Holz. Er erkennt die Bären wieder. Sein Nachbar hat ihm Videoaufnahmen eines Bären gezeigt, der vor einer Woche seine Garagentür zertrümmert hat. Es ist dasselbe Tier. Scott tritt nach draußen, die Augen auf das Tier gerichtet. Er streckt die Arme seitlich aus und schreit. Hey, verschwinde hier, hau ab! Das Bärenweibchen reagiert nicht. Sie schaut nicht einmal zu ihm herüber. Sie bearbeitet einfach weiter das Garagentor mit ihren Klauen. Scott beißt die Zähne zusammen. Diese Bärin hat eindeutig keine Angst vor Menschen und sie bringt ihrem Jungen bei, sie ebenfalls nicht zu fürchten. Seiner Meinung nach ist dieses Tier eine Gefahr für die Allgemeinheit. Scott geht zurück ins Haus und sprintet zu seinem Revolver, den er schnell mit Holzsplit geschossen lädt. Eine Handfeuerwaffe hat nicht unbedingt genügend Durchschlagkraft, um einen durch dickes Fell und Haut geschützten Bären zu töten. Aber es ist die einzige Waffe, die er hat. Er hofft, dass die Hohlspitzgeschosse, die sich beim Aufprall ausdehnen, das Tier genug verletzen, um es in die Flucht zu schlagen. Seine Frau kommt herein. Ihre Augen sind vor Angst geweitet. Was machst du da? Ich werde den Bären erschießen. Seine Frau beäugt die Waffe in seiner Hand eher skeptisch. Wo ist sein Gewehr? In meinem Streifenwagen. Auf der anderen Seite des Bären. Das, das ist die einzige Waffe, die ich habe. Sei vorsichtig. Scott sprintet zurück zur Haustür und tritt hinaus in die Kälte. Die Bären sind von seiner Garage weitergezogen und haben die Mülltonne umgeworfen. Obwohl der Deckel befestigt war, haben sie es geschafft, einen der Säcke herauszuholen und den Müll überall zu verteilen. Scott streckt seinen Arm, richtet seine Waffe aus und schießt. Die Kugel trifft die Bären in die Schulter, aber scheint sie nur zu irritieren. Sie bäumt sich auf und brüllt. Scott zielt mit dem Revolver, bereit erneut zu schießen, aber die Bärin läuft davon, ihr Junges direkt hinter ihr. Scott stößt den Atem aus. Ihm war nicht bewusst, dass er ihn angehalten hatte. Er steckt seine Waffe in den Halter und beginnt den Müll aufzuräumen. Das war das erste Mal, dass ein Bär sein Grundstück heimgesucht hat, aber er weiß, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein wird. Ein paar Tage später steht Scott mit verschränkten Armen vor seinem Haus und beobachtet, wie Robert Welsh seine beschädigte Mülltonne inspiziert. Welsh ist Polizist und arbeitet im Alaska Wildlife Department. Er schaut auf und rückt seine Kopfbedeckung zurecht. Wo stand diese Tonne? Draußen. Aber sie entspricht den Vorschriften. Sie ist aus strapazierfähigem Plastik und hat einen Deckel, der einrastet. Mein Müll war ordnungsgemäß gesichert. Welch nickt und schreibt etwas in sein Notizbuch. Scott presst die Lippen zusammen und versucht, nicht aus der Haut zu fahren. Welch ist aus Juno angereist, um zu untersuchen, ob Scott mit dem Schuss auf den Bären gegen das Gesetz verstoßen hat. Auch für ihn als Polizeichef gelten die Regeln. Er darf nur auf einen Bären schießen, wenn es um den Schutz von Leben oder Eigentum geht und wenn alle Lockstoffe gesichert waren. Sollte sich herausstellen, dass sein Schuss illegal war, droht ihm eine saftige Geldstrafe möglicherweise sogar eine Gefängnisstrafe. Scott fühlt sich relativ sicher. Es war alles rechtens. Aber er ist sich nicht sicher, ob Welch ihm zustimmen wird. Der Bär hat die Tonne umgeworfen, richtig? Ja. Und der Deckel ging auf? Ja. Welch macht eine weitere Notiz. Das Gesetz schreibt vor, dass der Deckel an seinem Platz bleiben muss, auch wenn die Tonne umgestoßen wird. Scott seufzt frustriert. Er hat sein Bestes getan, um seine Lockstoffe zu sichern. Er hat eine Tonne gekauft, die seiner Meinung nach den Vorschriften entspricht. Er hat einen Elektrozaun um seine Hühner und Ziegen gezogen. Aber er hat das Gefühl, dass es den Leuten von Fish and Game nie gut genug ist. Hören Sie, ich habe in meiner Funktion als Ordnungshüter gehandelt, als ich auf die Bären geschossen habe, nicht als Hausbesitzer. Mein Nachbar hat gesagt, dass dieselbe Bärin ihn vor zwei Wochen angegriffen hat. Welch klappt sein Notizbuch zu. Wir werden alle Umstände berücksichtigen und dann entscheiden wir, ob wir Anklage erheben. Welch geht zurück zu seinem Auto, Scott zurück in sein Haus und knallt die Tür hinter sich zu. Es ist ihm egal, was Welch oder andere darüber denken. Das Einzige, was er bedauert, ist, dass er sein Gewehr nicht zur Hand hatte. Dann wäre das Tier tot und für niemanden mehr eine Bedrohung. Karl Kotsch lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Auf seinem Computerbildschirm starren ihn Reihen von Gesichtern an. Es ist Ende Oktober 2020. Kotsch nimmt über Zoom an einer Taskforce-Sitzung in Haynes teil. Wegen Covid-19 finden die Sitzungen des Bezirks jetzt online statt. Aber das Thema, das alle beschäftigt, ist nicht die Pandemie. Es sind die Bären. Die EinwohnerInnen haben das Gefühl, dass der Staat ihnen nicht hilft, das Problem in den Griff zu bekommen. Und sie sind wütend. Für Kotsch wirkt es ein bisschen, als würden alle denken, dass er die Bären selbst nach Haines treibt. Ein Mitglied der Versammlung lässt nicht locker. Karl, ich habe kein Problem damit, das öffentlich anzusprechen. Sie und der Rest von Alaska Fish and Game haben uns überhaupt nicht geholfen. Kotsch beobachtet, wie die anderen Köpfe auf seinem Bildschirm zustimmend nicken. Kommen Sie schon, das ist nicht fair. Er selbst hat mehrere Reisen nach Haines unternommen, um bei der Suche nach Problembären zu helfen. Die Behörde hat den Menschen Elektrozäune ausgehändigt, um ihr Vieh zu sichern. Er hat stundenlang an Sitzungen der Taskforce teilgenommen und Empfehlungen gegeben, wie man alle Arten von Lockstoffen wirksam sichern kann. Aber leider sind viele unserer Empfehlungen nicht befolgt worden. Und niemand ist deswegen geahndet worden. Ein Anwohner protestiert, dass Kotsch immer nur von Ahndungen und der Sicherung von Lockstoffen spricht. Ich habe gehört, dass Fish and Game die Möglichkeit hat, Bären in Käfige zu sperren und einzuschläfern. Warum haben Sie das nie erwähnt? Ja, wir könnten Käfige aufstellen, aber es gibt keine Garantie, dass wir die richtigen Bären fangen. Und in diesem Jahr wurden schon 26 Bären getötet. Kotsch hat mit tief durch und versucht, sich zu beruhigen. Die Bevölkerung vor Ort zu verärgern, hilft niemandem. Kotsch sagt, er wisse, dass dies für alle sehr schwer sei. Aber er erinnert die Leute daran, dass es für die Bären besonders schlimm war. Ohne ihre Grundnahrungsmittel, also Lachs und Beeren, sind die Braunbären verzweifelt auf der Suche nach Nahrung. Der Winter ist fast da. Die Bären sollten bald in den Winterschlaf gehen und wir bekommen alle eine Pause. Und im nächsten Jahr werden sich ihre natürlichen Nahrungsquellen hoffentlich erholen. Aber als Kotsch sich von der Sitzung abmeldet, gehen ihm die wütenden Gesichter nicht aus dem Kopf. Er macht sich Sorgen, dass er sich irrt. Denn wenn das Problem sich verschlimmert, kann es sowohl für die Bären, als auch für die Menschen von Haynes schlimme Folgen haben. Der Biologe Anthony Groupie wandert durch die Wälder am Rande von Haynes und starrt auf den Boden. Es hat geschneit und der Boden ist mit frischem weißem Pulverschnee bedeckt. Perfekt, um Bären aufzuspüren. Deshalb hat ihn das Alaska Department of Fish and Game an diesem kalten Wintertag hierher geschickt. Es ist der 12. November 2020. Fish and Game überwacht mehrere Bären mit Peilsendern. Und viele von ihnen haben sich in höhere Lagen begeben. Ein Zeichen dafür, dass sie sich auf den Winterschlaf vorbereiten. Aber sie haben nur einen kleinen Prozentsatz der Bären in der Region mit Halsbändern versehen. Man weiß nicht, wie sich die anderen Tiere verhalten. Also ist Kruppi hier, um Gewissheit zu bekommen. Er geht weiter wandert unter den hohen Fichten hindurch und durch das Gestrüpp. Er steigt über Felsen und Eis. Die kalte Luft beißt in seinem Gesicht. Braunbären im Südosten Alaskas gehen normalerweise Ende November in den Winterschlaf. Die letzten Bären ziehen sich im Januar in ihre Höhlen zurück. Aber der frühe Schneefall könnte sie dazu zwingen, sich früher in den Winterschlaf zu verziehen. Was sowohl für die Bären als auch für die Menschen gut wäre. Kroopy sieht einen Abdruck im Schnee vor sich und stapft darauf zu. Als er näher kommt, zieht sich sein Magen zusammen. Es ist eine Bärenspur. Und dann entdeckt er immer mehr Spuren, die auf mehrere Bären in der Gegend hindeuten. Wenn die Bären in dieser Höhe noch aktiv sind, bedeutet das, dass viele noch nicht in ihren Höhlen sind. Und wenn die Menschen in Haynes die Lockstoffe nicht sichern, werden die Bären weiterhin auf der Suche nach Nahrung in die Stadt kommen. Und die Menschen, die rund um Haynes unterwegs sind, in Gefahr bringen. Bart Pietschul reißt seine Autotür auf und springt aus dem Wagen. Sein Freund Graham Croft steht auf dem Parkplatz und sortiert seine Ausrüstung. Pierre Chul streckt die Arme über den Kopf und blickt auf den Berg vor ihm. Hinter ihnen liegt der zugefrorene Chilcoot Lake, der von schneebedeckten Bäumen und hohen Gipfeln eingerahmt wird. Pierre Chul grinst breit. Er ist vor sieben Jahren hierher gezogen, Aber manchmal kann er einfach nicht glauben, dass er tatsächlich hier lebt. Es ist der Morgen des 6. Februar 2021. Pietschul und Kraft sind in der Chilcut Lake Recreation Area, 16 Kilometer vom Stadtzentrum von Haynes entfernt. Sobald ihr Freund Jeff Moskowitz zu ihnen stößt, wollen sie sich auf den Weg machen. Sie wollen auf über 600 Meter steigen, weit über der Baumgrenze, auf der Suche nach unberührtem Pulverschnee. Dann geht's wieder runter. Pietschul mit dem Snowboard, Kraft und Moskowitz mit den Skiern. Keine Sessellifte, keine befestigten Pisten, nur unberührte Natur, genauso wie Piet Schull es mag. Crafts Hund Sirku steht neben ihm und wedelt mit dem Schwanz. Sie ist groß und etwa 27 Kilo schwer, mit spitzen Ohren. Ihr hellbraunes Fell schimmert in der Sonne. Pietschul beugt sich zu ihr und krault sie hinter den Ohren. Bist du bereit, den Werk zu erklimmen, Kleines? Sirku ist ein Stammgast auf ihren gemeinsamen Touren. Wenn Kraft auf seinen Skiern den Berg hinunterrast, sprintet sein Hund fröhlich neben ihm durch den Schnee. Kraft betreibt ein Skigeschäft in Haynes, in dem Pietschul im Winter arbeitet. Die beiden kennen fast alle Skipisten in der Umgebung. Dann fährt Moskowitz mit seinem Auto vor. Er schnappt sich seinen Rucksack und seine Skier und gesellt sich zu seinen Freunden. »Lasst uns heute zum Grat aufsteigen!« Sobald wir oben sind, prüfen wir die Bedingungen und wählen die Route, die wir runterfahren wollen. Die anderen beiden nicken. Moskowitz ist Meteorologe im Haynes Avalanche Education Center. Also vertrauen sie auf sein Urteilsvermögen, wenn es darum geht, die sichersten Routen durch frischen Pulverschnee zu finden. Pietschu wirft seinen Rucksack auf die Schultern und schnappt sich sein Snowboard. Es ist ein Splitboard. Das heißt, es lässt sich in zwei Teile zerlegen, die als Skier getragen werden können, um den Berg hinaufzusteigen. Das macht den Aufstieg schneller und einfacher, als das Brett im Tiefschnee zu tragen. Hat jeder alles? Warme Kleidung? InReaches? InReaches sind Satellitenkommunikationsgeräte. Hier draußen gibt es keinen Handyempfang. Wenn also etwas passiert, sind ihre InReaches die einzige Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Piet Schulz winkert Moskowitz zu. Moski, ich weiß, du bist gut vorbereitet. Moskowitz hat den Ruf, übertrieben zu packen und mehr Ausrüstung mitzunehmen, als sie jemals brauchen können. Seine Freunde machen sich darüber gerne lustig. Moskowitz rollt mit den Augen und sagt, dass er bereit ist, loszulegen. Dann rauf auf den Berg! Pietschul geht zum Rand des Parkplatzes, nimmt sein Snowboard auseinander und steigt in die Bindungen. Er ist bereit für einen tollen Tag in der Natur. Pietschul folgt den Spuren im Schnee, die Kraft beim Aufsteigen hinterlassen hat. Kraft und sein Hund Sirko sind irgendwo vor ihm außer Sichtweite. Aber als Piaçul sich weiterschieben will, rutscht sein Splitboard wieder zurück. Es ist ein steiler Hang und unter dem Pulverschnee ist eine harte Eisschicht. Pietschul kann keinen Halt finden. Es ist jetzt kurz Nachmittag. Mittag. Piechul, Kraft und Moskowitz sind schon seit ein paar Stunden unterwegs. Fichten und Hemlocktannen beschatten den Schnee. Der Himmel ist strahlend blau. Es ist ein schöner Tag, aber die Bedingungen sind hart. Wegen des Eises und des steilen Anstiegs kommen sie nur langsam voran. Pietschul versucht erneut, sich vorwärts zu bewegen, rutscht aber wieder auf dem Eis aus. Vor ihm hat Moskowitz die gleichen Probleme. Pietschul löst seinen rechten Fuß aus der Bindung und ruft Moskowitz zu. »Da ist zu viel Eis! Ich muss den Rest zu Fuß gehen!« ich auch. Ich weiß nicht, wie Graham das schafft. Du kennst doch Graham. Er ist ein Tier auf den Skiern. Pietschul steigt aus den Bindungen seines Splitboards und schnallt die beiden Teile des Bretts auf seinen Rucksack. Sie kommen über seinem Kopf zusammen und bilden einen Rahmen in Form eines A's. Nur noch in Stiefeln steigt Pietschul vorsichtig den Hang hinauf und folgt weiter den Spuren von Moskowitz. Er ist etwa 20 Meter vor ihm, als etwas Braunes und Pelziges aus dem Schnee auftaucht. Zuerst denkt Pietschul, es sei ein Stachelschwein. Aber als das braune, pelzige Wesen immer größer wird, wird ihm klar, das ist kein Stachelschwein. Es ist ein Braunbär. Pietschul hat ein Sicherheitstraining für Begegnungen mit Bären absolviert. Er weiß, dass seine nächsten Schritte darüber entscheiden – ob es sich um eine Bärenbegegnung oder einen Bärenangriff handelt. Zuerst macht er sich so groß wie möglich, indem er die Arme weit über den Kopf streckt. Obwohl jeder Nerv in seinem Körper ihm sagt, dass er weglaufen soll, bleibt er stehen. Bären sind viel schneller als Menschen. Seine einzige Chance ist, so stehen zu bleiben und sich nicht wie eine Beute zu verhalten. Dann spricht er laut mit dem Bären. Bär! Bär! Geh weg, Bär! Geh weg! Dies ist ein weiterer Tipp aus dem Training. Wenn man sie anschreit, erschrecken die Tiere nur oder nehmen einen als Bedrohung wahr. Aber wenn man mit ihnen redet und sie einen durch die Stimme als Menschen erkennen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie angreifen. Aus dem Augenwinkel sieht Pietschul eine Bewegung. Ihm gefriert das Blut in den Adern. Es ist ein Jungtier. Das macht alles noch schlimmer. Bärenmütter tun alles, um ihr Junges zu beschützen. Er streckt seine Arme so weit wie möglich aus und unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, das Muttertier zu verscheuchen. Geh weg, Bär. Hau ab. Hau ab. Jeff Moskowitz, der weiter oben am Hang steht, beobachtet die Szene entsetzt. Der Bär bewegt sich langsam und steif. Er scheint noch erschöpft von seinem Winterschlaf zu sein. Pietschul redet weiter. Geh weg, Bär! Na, mach schon! Bevor Moskowitz irgendetwas unternehmen kann, schüttelt die Bären den Kopf. Und es ist, als ob ein Schalter umgelegt worden ist. Alle Müdigkeit ist mit einem Mal verschwunden. Die Bären ist völlig wach. Und dann stürzt sie sich auf Pietschul. Moskowitz kann nur hilflos zusehen. Pietschul bleibt keine Zeit zu reagieren, als die Bärenmutter direkt auf ihn zurennt. Bevor er sich versieht, hat sie mit ihrem Maul sein linkes Handgelenk geschnappt. Trotz seiner Größe von 1,90 Meter und seinen 90 Kilo ist er ein Fliegengewicht für sie. Sie reißt ihn um und schüttelt ihn hin und her. Alles verlangsamt sich. Pietschul kommt es vor, als könne er sich selbst sehen. In Zeitlupe. Ihm wird übel. Dann rutscht die Bären den Berg hinunter und reißt Pietschul mit. Es ist, als ob sie über das Eis fliegen würden. Pietschuls Körper wird durch den Wald geschleift und sein Kopf schlägt auf den eisigen Boden auf. Er ist dankbar für seinen Helm und das Snowboard, das er sich auf den Rücken geschnallt hat. So sind sein Kopf und Hals zumindest ein wenig geschützt. Schließlich halten sie. Aber die Bärin lässt nicht von ihm ab. Jetzt drückt sie ihr massives Gewicht auf seine Brust. Sie reißt ihr Maul auf. Er spürt ihren heißen Atem. Dann ihre Zähne. Als sie an der linken Seite seines Halses zubeißt und reißt. Kichul schließt seine Augen und er schlaft. Er versucht, der Bären zu signalisieren, dass er keine Bedrohung darstellt. Er hat nicht die Absicht, ihr oder ihrem Jungen etwas anzutun. Er zwingt sich, ruhig zu bleiben, während der Bär immer wieder zubeißt. In seine rechte Hüfte, sein Gesäß, seinen rechten Arm. Er hofft nur, dass sein Todstellen nicht mit seinem Tod endet. Graham Craft weicht einem Baumstamm aus und rast auf seinen Skiern weiter den Berg runter. Der Wind bläst ihm ins Gesicht und sein Herz klopft. Seine Hündin Sirku sprintet neben ihm her, ihre Ohren fliegen. Er war ein paar hundert Meter weiter oben auf dem Berg als seine Freunde Pietschul und Moskowitz. Gerade hat er die Rufe Bär und dann Geräusche eines Kampfes vernommen. Jetzt rast er den Berg runter. Kraft zieht nach links, um etwas im Schnee auszuweichen. Im Vorbeifahren erkennt er, dass es ein zerbrochener Skistock ist. Vor sich sieht er eine Blutspur im zertrampelten Schnee. Sein Mund wird trocken. Er weiß nicht, was los ist, ob seine Freunde attackiert werden oder vielleicht schon tot sind. Vor sich sieht er Moskowitz, der sich gerade die Skier anschnallt. Moskowitz bewegt sich langsam und scheint benommen, aber unverletzt zu sein. Kraft fährt an ihm vorbei und mit einem wachsenden Gefühl der Angst hält er Ausschau nach Pietschul. Als er über einen Kampf fährt, sieht Kraft Pichul am Boden liegen. Der Schnee um ihn herum ist mit Blut bespritzt. Die Bärin ist nicht zu sehen, nur der Schaden, den sie angerichtet hat. Kraft kommt neben Pietschul zum Stehen und springt von seinen Skiern. Pietschul ist blutüberströmt. Schockiert untersucht Kraft ihn. Pichuls linkes Handgelenk steht schief ab und scheint gebrochen zu sein. Kraft kann Bisswunden am Hals seines Freundes sehen und überall ist Blut. Ein sicheres Zeichen für weitere Bisswunden unter Piet Schuls Kleidung. Aber er murmelt etwas. Kraft beugt sich herunter, um besser zu hören. Was hast du gesagt, Kumpel? Hubschrauber. Kraft versteht. Piet weiß genau, wie schwer er verletzt ist. Er sagt, dass sie einen Hubschrauber brauchen, um ihn in das nächste Krankenhaus zu bringen. Sie müssen nach Juno. Die kleine Klinik in Haynes ist für so schwere Verletzungen nicht ausgerüstet. Kraft nickt. Ja, Mann. Wir rufen einen Hubschrauber. Mach dir keine Sorgen. Er versucht, zuversichtlich zu klingen. Aber er weiß, dass ein Hubschrauber mehrere Stunden brauchen könnte, um ihren Standort zu erreichen. Und das nur mit Glück. Pierre hat schwere Verletzungen davongetragen. Er könnte leicht verbluten, während sie warten. Und bei Temperaturen weit unter Null ist die Gefahr einer Unterkühlung fast genauso groß. Und dann ist dann natürlich noch die Bären. Kraft weiß, dass sie jeden Moment zurückkehren kann. Das war die erste Folge unserer zweiteiligen Serie Angriff in der Wildnis. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und umfassenden Recherchen. Wenn du mehr über diese unglaubliche Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Artikel It's No Fun to Wake a Sleeping Bear von Caroline Van Hammond, der ursprünglich im Outside Magazine veröffentlicht wurde. Überlebt ist eine Produktion von Wandery und Munk Studios. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Otthouse Audio und Dominik Schäfer gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Serious-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.